0: Con questa lezione ci vogliamo preparare a celebrare la solennità di tutti i santi quindi iniziamo come sempre invocando lo Spirito Santo Vieni Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo nella fatica a riposo, nella calura a riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E ci leggiamo le letture della solennità. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io Giovanni vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare Non devastate la terra, né il mare, né le piante finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo 144.000 segnati provenienti da ogni tribù dei figli di Israele Dopo queste cose vidi Ecco una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in veste candide e tenevano rami di palme nelle loro mani, e gridavano a gran voce, «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello!» E tutti gli angeli stavano attorno al trono e gli anziani e ai quattro esseri viventi e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi Signore mio, tu lo sai. E lui, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Il Salmo dice Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore la terra è quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, è lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito, chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto Dio di Giacobbe. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo Carissimi Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati». Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi gli esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. La prima lettura che è tratta dal libro dell'Apocalisse ci parla di una purificazione della terra e dell'umanità. Ci sono gli angeli, i quattro angeli devastatori che devono devastare terra, mare, piante, ma non potranno farlo fino a quando non verrà impresso il sigillo sulla fronte ai servi di Dio. E cosa può voler dire questo sigillo? Di sicuro non può essere interpretato esclusivamente come i battezzati, quindi ricevere i sacramenti non è sinonimo di sigillo sulla fronte. Noi riceviamo la figliolanza divina, riceviamo la grazia, il sigillo dello Spirito Santo e quant'altro, ma non è sinonimo di salvezza perché il Signore è certo che ci rende figli di Dio e ci dà la sua grazia, ma noi dobbiamo sceglierla e decidere di viverla. Quindi questo sigillo ci dice che noi abbiamo scelto di essere servi di Dio, quindi di fare nostra la causa di Dio, di servire a questa causa e di avere scelto come stile di vita lo stile di vita di Dio. Ecco, questo ci richiama il sigillo. Il sigillo è questa cosa, è la scelta che noi facciamo. Dio ci fa figli di Dio, ci dà la grazia, ma noi scegliamo questa cosa. Quanti battezzati alla fine non vivono da battezzati e rifiutano Dio? E questo sigillo ci ricorda, ci riporta all'Esodo quando il popolo di Israele ha bagnato con il sangue dell'agnello l'architrave e lo stipite della porta di casa perché l'angelo della morte non entrasse e uccidesse i primogeniti. Ci ricorda la stessa cosa. Lì è il sangue che salva, ma le persone che sono all'interno della casa hanno scelto il Signore, hanno scelto il sangue di quell'agnello. Quindi il sigillo è questo, quello che ci può salvare è il nostro stile di vita, e la nostra volontà di essere servi. Poi c'è un secondo livello, anzi un attimo torniamo indietro, Paolo taglia questa cosa. Il numero dei segnati è 144.000, che sono tantissimi perché 144 è 12 per 12, quindi il numero perfetto. È un numero perfetto 12. Quindi 144.000 vuol dire tantissimi. Dice una moltitudine, ma non dice la totalità. Tantissimi, innumerevoli, ma purtroppo non tutti. E questo ci ridice ancora la scelta che una persona fa nella sua vita. Più sotto si parla di persone con una palma in mano e questi sono una moltitudine incalcolabile che vengono da ogni parte della terra da tutte le razze da tutte le nazioni che parlano lingue diverse ma sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello questi hanno un sigillo di sangue sono stati lavati nel sangue dell'agnello, ma hanno pagato la loro veste bianca con il loro sangue. Quindi ci sono gradualità, gradi diversi eh, di sigilli. C'è il sigillo appunto di chi sceglie il Signore e lotta per vivere secondo lo stile di Dio e per essere servo. E poi c'è un servizio che viene chiesto a tanti ma non a tutti di quelli già salvati che è il servizio del martirio, il dono estremo della vita. Non è di tutti ma di tanti e se in passato era più facile vedere i martiri cominciamo a guardarci in giro oggi quello che è successo ieri in Francia che appunto tra cristiani sono stati uccisi in chiesa, semplicemente perché erano in chiesa ed erano cristiani. È vero che è un martirio, se volete, inconsapevole, ma uno dona la vita perché è cristiano. Ci sono dei martiri che uno sa che finirà male, per cui sa che se continuerà a professarsi cristiano e a vivere eh, fedelmente il Vangelo, finirà ucciso ma c'è anche chi viene ucciso semplicemente perché è cristiano. Questo è lavare le proprie vesti nel sangue dell'agnello, è un dono di tanti ma non di tutti, neanche tra i salvati, neanche tra i santi, non tutti i santi sono martiri, ma tutti i santi hanno vissuto un martirio, c'è il martirio bianco che ci viene eh, narrato, nel Salmo e nella prima lettera di San Giovanni Apostolo. Nel Salmo si dice chi potrà salire il monte del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo, chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Questo è il martirio bianco. Pensate alla corruzione nella quale viviamo. Avere cuore puro e mani innocenti vuol dire non frodare, vuol dire non fare scelte che eh, cadono sulla vita degli altri. Ah, io voglio ottenere eh, questa cifra così alta per cui sfrutto fino al midollo osseo le persone che lavorano per me, se stanno male non importa. No, la mia ricchezza non deve andare a discapito della vita di chi lavora per me. Ecco il martirio bianco. E' uno che ragiona in questi termini, viene deriso, perché viene considerato stupido in quanto pensa al bene degli altri e non al suo esclusivo interesse. Questo è un martirio bianco. E chi non si rivolge agli idoli? Quanti idoli che abbiamo? A partire dal denaro, dal benessere, dalla cura della mia persona, che non vuol dire curarsi per stare bene, quelle cure smodate, insensate che uno può avere di se stesso come se fosse l'unica realtà al mondo o l'idolatria della propria fasulla libertà io faccio quello che voglio indipendentemente dagli altri quante idolatrie per cui non avere altri idoli ma avere soltanto dio come divinità vuol dire sposare uno stile di vita, di amore, di dono, di cura, di attenzione, di giustizia, di equità, gratuitamente. Ecco il martirio bianco, che oggi è una cosa così fuori dal concetto eh, sociale, che non è assolutamente capito, anzi è fonte di derisione e anche di, di violenza. E San Giovanni ci dice che, vedete quale grande amore ci ha dato il padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto lui. San Giovanni ci dice che noi siamo nati dalle mani di Dio, siamo made in God, se si potesse mettere un un'etichetta stampata da qualche parte su di noi. Siamo stati fatti a mano, ci dice il libro della Genesi, quando Dio ha preso del fango, ha fatto una statuina, la plasmata, e poi ha soffiato il suo spirito nelle narici e quella statuina è diventata un essere vivente. Quindi da Dio abbiamo ricevuto la vita biologica perché siamo stati creati dalle mani di Dio e abbiamo ricevuto la figliolanza divina col sangue dell'agnello Gesù ci ha salvato con il suo sangue con la sua morte e risurrezione e come il nostro corpo si nutre di cibo eh, materiale pane pasta carne verdura frutta così il nostro corpo spirituale si nutre di spirito santo eucaristia parola di Dio e tutti i sacramenti che ci sono messi a disposizione. Ricevere, accogliere, scegliere lo Spirito Santo, scegliere la vita di Dio ci rende simili a lui e se il mondo che viene eh, identificato come il peccato non ci riconosce è perché non conosci Dio. Ma questo mondo potremmo essere noi, noi non conosciamo Dio e quindi non conosciamo noi stessi, non ci riconosciamo come figli di Dio. Il non conoscere Dio ci porta a fare delle scelte non in sintonia con con quelle di Dio e il Vangelo che ci presenta le beatitudini è un Vangelo splendido, non è certamente un inno alle disgrazie, beati disgraziati, che va bene così, alla sofferenza nel senso più bieco e squallido del termine, ma è un inno alla vita di Dio, alla legge di Dio, al mondo inteso con la mente di Dio. Proviamo a sviscerarle queste beatitudini in modo ovviamente semplice ma comprensibile Beati poveri in spirito, non è beati poveri, che allora sarebbe un inno ai disgraziati, e alle disgrazie. Viva le disgrazie, che bello, facciamoci del male. No, non è quello. Beati poveri in spirito, perché la povertà materiale è miseria. E la povertà non salva la dignità della persona. La povertà intesa come miseria non è una beatitudine perché una persona perde la dignità, non può curare se stessa, non può pers- proteggere la sua vita, non può proteggere la sua famiglia. Questa è una disgrazia. Gesù non dice beati i poveri, punto, cioè i disgraziati, ma beati i poveri in spirito. E poi c'è una povertà invece scelta, evangelica, che è la povertà come condivisione. Uno può essere la persona più ricca della terra, avere tanti di quei miliardi da asfaltare le strade d'oro, ed essere la persona più povera di questo mondo perché quello che ha lo condivide, quindi la condivisione dei beni è povertà evangelica, non povertà uguale miseria, è povertà evangelica e poi c'è anche una povertà intesa come dono la mia vita, dono il mio tempo, dono la mia intelligenza, dono i doni che ho ricevuto, quelli di di natura, quindi se sono bravo a fare la maestra, faccio la maestra se sono bravo a computer, lavoro a computer se sono un artista, faccio l'artista ok, sono bravo a curare la gente, faccio il medico quindi c'è, ci sono diversi livelli di povertà Gesù parla di poveri in spirito perché di essere in dei cieli. da questa povertà di spirito poi scaturiscono tutte le altre povertà, perché il povero in spirito È colui che mendica Dio Vuole Dio L'unica cosa che gli interessa è il Signore Ha incontrato Dio nella sua vita Ha assaporato la meraviglia e la grandezza del suo amore E l'unica cosa che vuole è quella L'amore di Dio Stare con Dio Vivere con Dio Per questo i poveri in spirito Avranno in eredità il Regno dei Cieli Perché Dio si fa trovare, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. A chi chiede lo Spirito Santo, il Padre mio glielo dona. Ok, ecco la povertà in spirito e perché il Regno dei Cieli è loro. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Non è la beatitudine della disperazione, ma del pianto in Dio io metto le mie sofferenze nel cuore di Dio io piango perché vedo la realtà con gli occhi di Dio e mi accorgo che il suo amore non è stato accolto è stato rifiutato, deriso, violato quindi piango, piango in Dio, piango con gli occhi di Dio posso piangere anche per le mie sofferenze ma mettendoli in Dio sarò consolato. La mia sofferenza non rimane sterile, ma diventa preziosa nel cuore di Dio, e la mia sofferenza offerta a Dio diventa come la sofferenza offerta di Gesù, quindi una sofferenza che salva. Beati miti, perché avranno in eredità la terra? Imparate da me che sono mite e umile di cuore, ci dice Gesù. E il figlio dell'uomo non spezza una canna incrinata, non spegne un lumino dalla fiamma smorta. Ecco la mitezza, che è la tenerezza di Dio per tutto ciò che è creato, per l'essere umano, ma non solo, per la vita animale, per la vita vegetale, per la creazione, Il mite eredita la terra perché non si comporta da padrone ma da fratello e quindi la terra è sua, quindi tutto è suo perché si vede parte di di una realtà grande creata, si coglie come creatura beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, non quelli che muoiono di fame, non fame e sete, ma fame e sete della giustizia perché saranno saziati. Appunto chi impara a guardare le cose con gli occhi di Dio, vede le ingiustizie, si adopera per vivere la giustizia, per portare l'equità, il rispetto, l'accoglienza, la cura combatte per queste cose, hanno fame e sete di giustizia e saranno saziati perché Dio è giusto, è il Padre tenero e misericordioso, per cui questa fame e sete sarà abbondantemente saziata. E ovviamente come unica, ultima, non ultima, eh, conseguenza è beati i misericordiosi perché troveranno misericordia il misericordioso è quello paziente, quello che non giudica, quello che comprende, quello che sa scusare, quello che non si permette di fare, quello che farà Dio, cioè giudicare. E sapendo, conoscendo la propria povertà, comprende e giustifica la povertà e la miseria degli altri. Ecco la misericordia. Se tu sei misericordioso non puoi che ottenere abbondantemente misericordia. Perché appunto sei parte di un tutto, non sei sopra gli altri e non ti permetti di fare quello che non ti compete. E beati puri di cuore, perché vedranno Dio, sono coloro che non vedono il male, che non pensano al male, che non sono maliziosi, proprio perché guardano le cose con la purezza di Dio e a stare a contatto di Dio necessariamente si diventa come Dio e si guadagnerà Dio beati perciò gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio e per ultima la beatitudine che non è di tutti, è di tanti ma non di tutti è beati perseguitati per la giustizia perché diressi è il regno dei cieli beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi perché è grande è la vostra ricompensa, uguale quando arriverete a questo punto sarete molto simili a-, a Gesù, molto, per cui godrete in pienezza e in sovrabbondanza della vita e della grazia di Dio stesso. È per molti, ma non per tutti, nel senso che non non a tutti è chiesto questo martirio bianco o anche questo martirio di sangue. Anche se dico che oggi essere onesti, appunto, è un grande martirio. È una grande scelta di fede, oltre che umana. Bene, per cui ci siamo resi conto che le beatitudini non sono un inno alle disgrazie, ma ben altro c'è ben altro, non è una cosa che ripiega meschinamente sulle sofferenze umane ma dice un grande coraggio di essere discepoli. Io mi sono lasciato toccare dall'amore di Dio e l'unica cosa che voglio è questo amore, costi quel che costi, è la familiarità di stare in continuo contatto con il cuore di Dio E stando contatto con Dio non posso che assomigliare a Lui. È un po' come i figli adottivi. Io ho un bambino a scuola, che è adottato ovviamente, che è identico al suo padre adottivo. Ma mi spiegate cosa c'entra la genetica (ride) con un bambino adottato? È questione di amore. Più io amo una persona e mi lascio amare da questa persona, più gli assomiglio. Ecco la beatitudine ed ecco il regno di Dio pensato da Gesù ha proclamato le beatitudini per instaurare il regno di Dio in questo modo e invece qual è stato il risultato che l'hanno ammazzato in croce e Gesù ci ha salvato e ha instaurato il suo regno attraverso assolutamente una morte violenta ma che ha portato una vita senza fine. Ecco cosa vuol dire celebrare la solennità dei santi che non è soltanto ricordare i nostri santi patroni preferiti, che può essere San Giovanni Paolo II, Padre Pio, Giovanni Bosco, chi più ne ha più ne metta, non è soltanto una memoria di questi santi, ma è un monito alla nostra di santità, alla nostra scelta di vita come discepoli e quindi come cristiani. Buona solennità a tutti.